0: 能听得懂弦外之音，才是高人
1: 啊。
2: 让听音乐不在只是听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 用音乐走进心里面。大家好，我是戴森峰
2: 。欢迎收听今天的弦外之音。之音在上一集节目当中，我们跟听众朋友来探讨的主题就是感化的乐音，也就是用音乐呢来改变行为啊、哦。其实现在坊间已经开始很流行所谓的音乐治疗。我们都知道，可能在情绪上啦，或者是心理产生一些问题的时候，可以透过呢音乐的帮助来改。变啊，所以我们会觉得音乐呢，对病人来说呢是有疗效的。但是呢，没有想到现在呢，对犯人也是有用的。
0: 对，其实呢，这是一个很奇特的哦。我相信各位听众朋友们应该感受到了，从一个。几乎不可能有声音的场合，到我们能够用音乐来去改变这些受用人的行为，其实这本身就充满了非常多有趣的故事了
2: 。是在上一集节目的时候，我们其实有跟听众朋友分享过，在台湾的一些呃这个少年监狱啊，其实他们都有一些社团，可以让呃这些年轻的朋友们去接触音乐，透过音乐的学习来肯定自我，甚至找到自己的人生的方向。而且我们还呃就采访到了这些学员们他们的心声，听了都觉得好感动。原来音乐它的力量是如此的强大哦，那其实不只是在台湾，听说在世界各个国家，其实他们在这个呃防罪犯制的情况之下，其实他们也都会使用一些音乐的方式或者是社团去改变这些受刑人他们的一些行为的模式。嗯、那已经有了一些成果。那今天老师你是专家嘛？是不是把你这些研究的报告跟大家来分享一下？啊、呃，其实
0: 说研究呃，当然不是我个人本身的一些研究，但是我觉得很多的有趣的一些呃研究成果可以借。介绍给大家哦，那其实呢，透过音乐或者是透过这种呃创作呢，来去改变人心呢，一直以来呃，不止在监狱里面啦，我相信呢，以音乐史的这个流程中呢，音乐我们可不但可以激励战场上的士兵啦，或者让运动员跑得更快啦，会有很多很多的一些功能。那但是呢，音乐走入监狱这个呢？ idea 就本身来讲呢，其实跟监禁本身就有很大的冲突，因为就像之前跟各位听众朋友们报告过的，我们希望这一些收容人朋友呢，他在监狱里面呢是一个没有什么享受的一个环境。那我相信呢，大家应该没有办法接受说，哇，今天我犯了罪，被关到监狱里面去，还可以每天听演唱会啦，我干什么干什么，<笑>大家应该是没有办法接受这样的一个待遇哦。所以呢，从这个角度出发的情况之下呢，音乐到底？必须在监狱里面呢，他所能占的比例，或者是出现的时机，或者他的目的等等呢，一直以来呢，就是一个被争论的一个焦点。嗯、那这时候呢，其实呢，我们的邻国日本呢、喔，那他们叫做刑务所，就我们的监狱叫刑务所。他们在这个刑务所的生活内容里面呢，其实比台湾更早一点的呢，就已经建立了一个规范，也就是说，他们把音乐治疗呢，视为是一个刑务所的一个。重要的矫正手法，那最早期呢，是从北海道刑务所这个地方开始。那大家呢，应该去过北海道、哦。北海道早期其实是日本流放政治犯或者是一个重大犯罪刑案的一个最
2: 北端，对，又冷啊，
0: 對,冷对。所以呢，大家应该都有去过那个王走刑务所的啊，<笑>那边就很多的纪念品可以买。那的确没有错，其实，在北海道刑务所那个地方呢。在目前来讲，也是日本呢各级收容人呢，相对来讲种类比较齐全了、啊。我们就是说，各色各样的人都有的这样的一个刑务所。那在北海道刑务所呢，当时他们就设计了一个叫做“音乐的感化”的这样的一个 program。那这个 program 里面讲到的是什么呢？他们希望透过交响音乐、嗯，古典音乐，哎、欸，这就很奇怪了，对不对啊？对啊，
2: 因为一般来讲，如果受刑人没有受过一些音乐的基础的训练，他有没有办法马上能够进入到古典音乐的？没
0: 有错，对我相信很多听众朋友一听到古典音乐，大概就直接第一个想象就睡着了，睡着了。对啊，那大家都觉得，哎，这些收容人跟古典音乐应该一点关联都没有啊。啊古典音乐应该是非常需要有很深厚的音乐素养、长久的练习等等等等等等，才有可能去聆赏这样的一个音乐哦。嗯、但是意外就出现了，白牙大警所为什么没有选择有歌词的声音？为什么没有选择耳熟能详的音乐？为什么呢？这个很有趣的，因为呢，嗯、其实这些人离古典音乐非常的遥远，所以古典音乐对他们来讲就像是一个中立的存在，它是一个中性的声音来源。比方说，如果我们今天听中文的歌词，我们都哎，大家中文很熟悉嘛，听中文的歌词，它的音乐性可能就被歌词带着走。哦， oh. 对，那或者呢，呃，如果说我们今天听的是地方性的民谣，那我们可能这个民谣会跟我们这个地方做结合，这个调性呢，可能是属于相对来讲比较悲伤的啊、哦。比方说像我们台湾的人呢，有时候听乌雅或听雨夜花，那个感觉就很悲伤。但是如果说给听不懂台语的人听雨夜花，他可能觉得诶，这首歌还蛮优美的，嗯，那感觉就不同。所以他们就用一个距离比较远的中立的音乐呈现方式呢，来提供给北海道刑务所内的收容的人来去聆赏。那意外就发现了，这一些古典音乐一开始大家觉得你干嘛让我听这种音乐？对呀、啊，对。那其实呢，管理人员也很害怕，他们甚至呢在工作日志上面写着：今天是不是又要记录睡了多少人<笑>啊？的这样子，但是意外却发生了哦。这些受用人呢，在一个极端安静、被剥夺的这个生活场域久了以后，这一些非常中性的、我们听起来索然无味的，对他们来讲的古典音乐，竟然成为他们的一个。精神食粮。
2: 是，那我很好奇，其实古典音乐它的分类也非常多。对，那我们刚才提到的是，比如说有交响画的啦，有纯乐器演奏的啦，等等。嗯、甚至呢，我觉得在古典音乐，它的不同的时期的音乐风格也都不一样。<是>所以我很好奇，他们是选择哪样的音乐的风格来做介绍呢
0: ？对，其实北海道巡护所很有趣的，他们一开始选的呢，虽然希望是中立一点，但是也不要太声色难懂的。嗯。所以他们一开始的确选择的是莫扎特的音乐。
2: 哇、哦，真的、嗯、哇，这个莫扎特的音乐简直就是。是一个百搭音乐，真的万能，你不觉得<笑>？真的，小朋友要变聪明也要听莫扎特，然睡得安稳也要听莫扎特，也
0: 要听，到处的。然后连我去嘉义的时候,回的時候，回诊的医院里面都是放莫扎特
2: 。哇哦 <Wow>
0: ，对。真的难以想象没有莫扎特的世界是怎么样、
2: 欸。<笑>这个太有功能了。那我<对>们选择莫扎特的原因也是因为，就是莫扎特的音乐它的影响力是最强大的。对，那
0: 另外一个重点就是说，其实莫扎特的音乐相对来讲呢，其实它是入门性很高的一种感受，嗯、而且它的乐音相对是和谐且平稳的。<是>那我们会发现呢，贝因为为什么？因为北海道刑务所里面收容很多是重刑犯，他基本上呢，大概都是关押很久了。或者就是对于自己的出狱遥遥无期的这种，其实人生你要这样想，你根本不知道自己的下一步在哪里，你所有的人生是被控制的，你不知道自己什么时候可以离开这里。然后，就算你今天呃有期徒刑，也许今天是二十几年、三十几年，你可能大半辈子都要被消磨在监狱里面的时候，其实那一种。心里头的压抑所带来的这种感受是很不舒服的，所以呢，呃，这首北海道行务所用莫扎特的音乐也意外的能够抚平这些收容人的这种冲动的心情
2: 。是，我们今天又知道莫扎特的音乐的功能又多了一项。<笑>好，那现在就为大家来播出一首，我相信所有的听众朋友一听都懂的乐曲啊，这就是世界名曲《小星星》啊。那《小星星》有一首钢琴的变奏曲，其实并不是一开始就是莫扎特他的原创哦。嗯一以
0: 为都是莫扎特、啊，是
2: 法文歌曲，叫做《妈妈，请听我说》，是有歌词的哦。哎、欸，所以跟妈妈
0: 有关联性、啊。对，因
2: 为这首曲子呢是、呃、少女要向妈妈来表白她心中的事情的一首情歌啦。<是>对，所以我觉得有点呼应到，就是好像说有些受刑人其实他内心有很多话，他可能来不及表达，或者是他从来不会表达。所以这个时候，我觉得可能会跟这样子一个音乐结合在一起，尤其是
0: 跟妈妈说，我相信这是收容人的人生中最大的遗憾的。部分很多受用人，只要提到妈妈，大概就是掉眼泪
2: 。嗯，的确是会这样哦。好，那因为这首曲子呢比较长，所以我们今天为听众朋友安排的是精华片段。不知道听众朋友有没有感受到这一首《小星星变奏曲》有一种亲切的感觉？不会是因为它是古典音乐而有任何一点点的距离啊？好，那么在我们今天弦外之音的节目里，跟听众朋友继续来探讨的就是感化的乐音。刚才我们意外的发现，原来莫扎特的音乐真的是太万能了，就是连受刑人其实呢<笑>也是可以透过莫扎特的音乐来影响他们啊。没有错，对。那老师，那如果这些受刑人除了他们自己听音乐，听久了以后，也许许会自己有一些感觉或者是感想，有没有机会让他们能够就是？畅所欲言，或者是说让他们有一个机会能够去表达，就像我们上一集节目当中看到大家练鼓啊，他们就有机会去表演。嗯、那如果说我今天我会创作，我是不是也可以借由音乐呢？呃，来做一些发表之类的
0: ？其实呢，这个在目前我们的监狱的管理里面呢，还是属于禁止的状态哦。那也就是说呢，我们呃，监狱内部呢，我们虽然希望让他们有一些创作品的出现，但是这在监狱中呢，是属于一些特殊分子才能拥有的。嗯、我们算是中。心。小特权的，也就是这些特别班别的朋友，那通常我们也是希望他们做出来的呢是一个具有实体的形象，因为好管制。比方说，我们今天呢捏陶班好了，他可以捏出一个陶艺作品，那我可以看着他捏，你避免他捏一些怪里怪气的东西出来。那或我们今天呢绘画班啊、呃，通常他们都是画佛像啦，做一些忏悔，或者书法班，他们写出来的文字、画出来的东西呢，基本上速度比较慢。那管理单位呢，还是可以管制得到他们的产出过程，这样。那如果就音乐来讲，这就会变成是一个很吊诡的一件事情，因为他唱出来，那你没有办法立即把它消音。那所以，我们目前来讲，以创作的这个部分上面来讲的话呢，的确在台湾的监狱里面。并没有这样的一个平台。嗯，那我们虽然会有一些文字上的创作比赛啊，比方说一些呃小说啦，那但这些都是与更生议题有关的。我们也会希望划定一个范围让他去走，所以在监狱内部的这个创作呢，目前还是以国际上面的主流比较多，也就是我们会有一些收容人的音乐
2: 。哦，真的吗？所以在其他的国家，嗯、其实有所谓的收容人他们的创作音乐。
0: 对，那这些国家呢，其实意外的反而是我们比较。觉得，嗯，这些国家真的有这种人权想法吗？我们印象中啊，都会觉得中南美洲或者非洲国家，那他们似乎是在这个西方人权价值观上面的比较不那么先进啊，稍微落后一点。但其实呢，这些国家的人民，不管是拉丁美洲或者是今天非洲的这些人民们，他们本身的音乐素养的天分是很
2: 好的。哦，本来在家里面就很哼,哼唱唱的嘛。对
0: 所以呢，他们其实呢，本身来讲，透过音乐来去抒发自己的想法，或者对于自己生命经验的一些传承呢，其实就很习惯。我们也会透过看像我们很多的这个呃影视平台上面，都可以看到有这样的一些作品流出
2: 来。那我们现在呢，就来让听众朋友感受一下这些受刑人他们的音乐创作
3: 。嗯。But、oh、I'm broken, wrong. And I got way too long, buddy, for the crime I've done. What you do, buddy, hey, 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 to get your great long time? Oh man, accuse me of robbing poor boy with fire in. Well, accuse me of robbing、hmm. man with fire in. What you do, partner? Get your grade, long time. Wow, I'm a one-eyed lucky. Hey, please, sir, me lucky. Now when I got my time, I got it cut from one hundred. Oh boy, down to ninety-nine.
2: 我们刚刚听到这一段音乐，其实我听了也有蛮多的感想哦。虽然我不能够完全的知道说他到底要表达的是什么，但基本上应该就是一种比较忏悔啦，或者是很遗憾的这种比较像是抒发的表达。
0: 对，而且其实它的音乐成分不高，反而是叙事成分。
2: 对，所以我在听这首音乐的时候，我又想到那种就是劝世歌，哇，来凉瓜哦，就是那种它的旋律都还蛮像的。对对对。然后呢，就娓娓道来我的故事。是是。对，所以其实他也。没有任何的伴奏啦，或者是编曲，嗯、那纯粹的可能就是希望透过乐音去抒发自己这种内心的情感吧。
0: 对，我觉得这是很重要的一件事情，尤其是在西方的监狱里面呢、哦。他我们看过这些矫正的一些成果展的里面，会发现呢，西方监狱的收容人呢、哦，他们表现出来的跟东方收容人表现的是截然不同的。那光在创作上就很不一样。如果我们从视觉上的创作来讲，东方的创作喜欢强调的是。是作品的圆融，比方说我们很喜欢做个圆圆的，然后呢，一切都是那个曲线曲面为主的。西方呢，就时常会做出那种立体截面的，或者是尖锐的、有尖刺的感觉，这样的一个抒发自己的心情状态
2: 。可是老师，我们刚才听到的就是他在说故事啊，感觉上还是比较单调哎、欸。
0: 呃，其实并不见得哦。呃，怎么说呢？因为其实，在我们刚刚听到的这种中南美洲监狱里面的音乐呢，很意外的哦，这一些音乐的创作者他们的最种，也就是收容原因中呢，有非常多是跟药物有关联的。嗯，但其实呢，我们会发现呢，随着药物滥用问题呢，在世界上的严重化哦，那目前呢，世界各国的监狱里面呢，主流中的收容的收容人的类型，大概都是药物滥用，而药物进。进入到大脑里面以后呢，会带来的一些神经结构的变化，再加上呢，可能也有一些听众朋友们有传言说，哎，呃，是不是艺术创作者本身啊，他们习惯性有一些比较喜欢去使用这种影响精神物质？那这个当然绝对不是一定的关联性，但是的确没有错。当这些影响精神物质进到我们大脑以后呢，我们会有非常多的创意，我们会有非常多不同的精神状态的出现。所以呢，不止这一种叙事。型的音乐，其实我们也会有非常多的这种透过药物之后所带来的一些，我们可以说是一种嗯完全没有听过的音乐形态的出现。也许未来真的有一天，我们监狱会成为一种全新的音乐形态发生的一个发源地，也不一定
2: 。哦， oh, 所以我们接下来听的这一段音乐呢，其实基本上这个呃监狱的犯罪者大部分呢都是因为用药物的关系，对，啊、嗯，可是他们刚好偏偏都是很喜欢音乐的人，嗯、所以他们本身就有。这方面的才华是，然后现在呢就聚集在一起，就有了新的创作。对，再
0: 加上药物的影响，其实呢，这个音乐可能听起来蛮不
2: 一样的哦。那我们来听听看喽。这样讲起来好像不需要靠这些违禁品啊。他们如果能够把音乐使用的很好，就是一个最好的舒缓或者是麻醉的方式了，对不对？就用音乐来代替嘛。那音乐又不犯法，嗯、所以尽量大量使用吧对。对，应
0: 该是这么说。其实音乐进入大脑以后所带来的这种改变精神的能量哦，其实跟药物来讲真的是。我们可以说是差不了太多的哦，哦，也就是说呢，虽然很多的药物在这种改变精神状态过程中呢是违法的哦，但是音乐就像志英您刚刚讲的，真的是大家可以尽量的引用它是没有问题的。
2: 对，这是很特别哦。甚至呢，我看这个影片的这个解说呢，就是在一个公开的场合，对，让大家去听
0: 。是，也就是说呢，让这一些受用人呢能,能够透过自己的音乐来去跟别人进行沟通。嗯，我觉得这是蛮重要的
2: 。对，那除了像这样子就个人。人化的表现方式，那在整个这种受刑人的过程当中，有没有办法，就是可能会用像上次我们看到那种打鼓是一个团队的表示？嗯是那在其他的国家会不会也有这样的情况呢？
0: 有，那这个又是日本了、啊。日本就提到一个很有趣的一个，这是一位呃很有名的啦，太田和敬教授啊。那当时他在日本的监狱里面呢，做了这样的一个合作。那我们刚刚提到这个莫扎特的古典音乐是一个很和谐的入门级的音乐，那他就发现入门之后呢，那到底要给他们怎样的音乐来去感动他们或改变他们的人生呢？那他意外发现呢，透过。各种音乐来去，呃，给收容人去试听，请他们评分，请他们写出心里的感受的这种科学化的研究方法以后呢，他发现有两个非常非常重要的一个元素，这两个元素呢，其实是收容人最喜欢听的变化的部分。哪
2: 两个元素啊
0: ？嗯，第一个元素呢，叫做从不和谐到和谐。
2: 哦、是，
0: 嗯，那日文叫做不协和音跟协和音，哦、那我现中文大家就和谐的意思啊，那种和弦性。那他发现呢，有一些古典音乐里面呢，会有一些相对来讲比较好像听起来有点刺耳的，有点对不上 key 的，对不上调的这样的一个组合，然后渐渐的呢，走上了和谐的声音，一个很完美的合奏。那这个呢，就会让这些收容人呢，感觉到好像自己的人生一样
2: 。是，哎，老师，这个会不会就是跟我们的大脑的那种连接有？关？关联性，因为这让我联想到以前我在念书的时候啊，有一堂应该是类似像音乐欣赏的课程吧，老师就有提到一个故事，就有一个音乐家，他就听到隔壁有人在弹琴，一直弹到那个不协和的音程，嗯、然后弹到最后，他已经觉得自己快要受不了，胃都痛了，所以他就自己呃坐在钢琴那面前，把盖子打开来，嗯、然后就去弹那个不协和之后的那种解决的音程，就是要到归那和谐起来，要回到那个和谐的状态当中。嗯、那我想音乐。家会有这样的一个表现，就表示说音乐家他听音乐是最灵敏的嘛？那是不是就变成说人好像听到不协和，就势必要找到一个协和的部分，把它去做一个解决的动作？没
0: 有错。所以其实这是一个很有趣的一个历程啊、哦。所以呢，收容人呢也透过这个不协和到协和的这个过程中间呢，他们的心理回馈就会这样写。他就说：“原来世间上还有事情是可以趋向完美的。虽然自己的人生在之前可能有一些不完美的不。”不和谐的部分，但是透过我的努力，或者透过音乐的变化，哎，最后可以走到这一段，这一种心理上的转折，其实呢，他们都敏感的感受得到。
2: 是，那除了我们刚才提到就是协和跟不协和的部分之外，另外一个因素是什么呢？
0: 另外一个就是音量的变化，哦、很有趣。他们这边呢叫做呃，意思就是说呢意外的音程，也就是说什么东西可能原先是非常缓慢的，忽然间变快；原先是非常小声的，忽然间变大声。然后这种高低起伏非常明显的乐曲，也深受收容人的喜爱。
2: 哦，是哦，<對>他们喜欢比较刺激的，对比性比较强，对比性
0: 强的哦，所以呢。其实这种对比性强的呢，就换过来呢，很容易让他们同理到自己的人生历程
2: 。哇，那我突然想到有一首歌曲还蛮适合的来听听看的，哪一首呢？<笑>我们知道在古典音乐家当中呢，对比性最强应该就是贝多芬。哦，以前在弹他的琴的作品的时候，就觉得哦，这里要小声到你都觉得好像您快要听不到，那、嗯、那你大声到你都觉得你已经用全身的力气去弹它都不够用的那种感觉啊。是是是所以我今天要来推荐的就是贝多芬的《暴风雨》这个奏鸣曲。Bye.、Okay. 其实，在当年贝多芬在写这首曲子的时候，并没有说他的标题就写暴风雨，風雨对，反而是呢，他曾经有跟别人说，就是你要听这首曲子的时候，你要呃先去看莎士比亚的暴风雨
0: 。哎、欸，竟然跟文学连接起来
2: ，对，所以我觉得不管是文学家或者是音乐家，他们呃在内心深处当中呢，都会有那个暴风圈，嗯，对不对？我想
0: 这个可能就跟我们监狱里面收容人的人生一样，其实他们的人生呢，虽然在监狱里面好像平淡无波的感。觉。感觉其实他们的每个人都经历过了许许多多的暴风雨
2: 。是啊，而且贝多芬当时在创作这首曲子的时候，已经是他的耳朵就是呃没有办法恢复了。他已经知道这样的一个事实。嗯、是当时我相信，难过。他对以一个音乐家来讲，耳朵听不到是多么严重的事情啊！<是>所以他内心一定有很多的一些挣扎。好，那现在呢，我们就来听这一首贝多芬的《暴风雨》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴森峰
2: 。在我们今天的节目里，跟听众朋友谈的呢，就是这个音乐跟感化啊、哦。嗯、那刚才我们听到的是比较偏向古典音乐的作品，<是>没有想到古典音乐的功能是如此的强大
0: 。对，我觉得呢，其实古典音乐呢，虽然它对于很多的听众朋友来讲是一个遥远的存在，文化也不同，根底也不同啊、哦。那但其实呢，它本身来讲，这种基础。处的和谐的部分，还有基础的那种大家合作群策群力完成一首音乐的这种感动呢，应该是每个人都可以感受到的
2: 。是那所以日本的这些受刑人，他们经由这个计划的安排之后，是不是有一些成果的表现出来呢、呃？有
0: ，我们会发现呢，他们在监狱内部的这个呃违规事件的比例是降低的。那当然呢，其实呢，这个就很多的听众朋友们会好奇，那他们的再犯现象如何？嗯、我们总希望他们不要再犯嘛。这个很可惜的，就其实呢，效果真的就没有那么长。因为其实收容人朋友们呢，在监狱里面，因为他们的感官是被剥夺的，所以当监狱方面呢提供给他古典音乐的时候，他可以接近得到古典音乐。但是回到社会上以后，他还是有自己原来的生活习惯。也许他从原来监狱里面是朝九晚五的，但是到了回到社会，他就反。过来了，又回到原来的这个日夜颠倒的生活，或者他的一些呃原来的生活周边的一些不良友伴又重新出现，所以呢，其实呢，这个效果必须这么讲，在监狱里面呢是可以确定的，嗯，但是出监之后呢，我们希望这个良善的种子种在他的心中，总有发芽的一天。但是目前很可惜的是，我们还是没有办法很确定的在长期的效果上呢。做怎么样的确认？这毕竟我们还有很长的一段路要走
2: 。哇，这样讲起来的话，就说你只是纯粹的去听它的效果呢，就没有这么的强大。对。但是比起我们上一集跟听众朋友介绍的，就是一些比较年轻的朋友们，他们就加入鼓队或者是加入这些音乐的社团，他们亲自的去学音乐，然后呢，把这个音乐表现出来，那个程度上好像就差别性蛮大。
0: 对。所以我们就会发现呢，其实台湾的这个鼓队班、呃，音乐班等等，已经有训练出。非常多的优秀的。更生人朋友，那他们呢，在这一些音乐团体里面表现都非常的好，而且也都没有再犯的记录了哦。所以呢，这真的是一个值得我们去投资，也值得我们去关注的一种矫正的方法。
2: 对，所以好像只是纯粹的听效果有限，嗯、但最好就是全心全意的去投入的话。但
0: 是听的过程中间带来的感动是每个人都一样
2: 的哦，真的吗？嗯。所以其实我们应该从小就还没有在犯罪的这种动机之前，先让他听音乐。其
0: 实我觉得这是一个非常好的，所以。学音乐、听音乐的孩子一定不会变坏
2: ，这是广告词，所以它并不是代表说它一定就只是单纯的广告词，<對>它是真的会有效果的。这是真
0: 的，这个广告词呢，其实是非常具有脑神经科
2: 学意义的。对，其实这回到我自己的身上哈。那呃，当然在念书的时候都很认真的在练琴，可是，一旦毕业之后并没有走这一行的时候，嗯、你就比较少去弹琴。但我到现在啊，只要自心情不好或者是不愉快的时候，我都还是会去打开钢琴盖，然后就开始弹琴。那常常就。没有。没有办法谈到我自己的要求或者是标准，可是呢，一谈完之后，我就觉得哎，就是身体心情都是舒畅多了。<对>我觉得比较
0: 轻松一点啊。我
2: 很怕说这个乐器变成最后是我发泄情绪的一个管道
0: 。哎，不过这也是一个很好的方法，因为其实呢，发泄情绪或者是呢让自己呢沉浸下来，本身就是音乐很大的功能了。
2: 是我还有另外一招，也可以提供给听众朋友，<诶>就是我每次心情不好，不是随时都有钢琴可以弹嘛，嗯、对不对？那有的时候如果我开车，因为它是一个密闭的空间，嗯、我车上。上就会有一张那种意大利的声乐
0: 哇，<對>跟着他唱吗？对
2: ，就跟他一起飙高音，但<笑>我根本也飙不上去。可是就在那吼啊叫的时候，嗯、你就突然发现，好像很多的事情就不会这么的不舒服了。对、嗯，有一种畅快感
0: 對。对，我觉得这个呢，其实都跟我们大脑在经历到这种听觉的刺激之后，因为我们之前跟各位听众朋友们介绍过，听觉与我们的这种情绪中枢它的连接非常的近啊、哦，所以呢，当我们听觉感受到一些我们喜欢的声。音，或者是透过一些呃压力的这种声音的释放的时候呢，其实我们的副交感神经是会得到一定的活化，然后让我们情绪更加的平复
2: 。嗯，所以我觉得每一个人用自己情绪的发泄，可以找一些方法，像我可能会选择用音乐，那有些人可能用运动啦，嗯、对不对？對那也是一种方式嘛。
0: 对，收容人其实，在监狱里面呢，呃，用音乐的方法，我们这个的确是一个很正确的一个想法。
2: 好，老师，我们上次也有提到，就是在台湾的一些受刑人，他们最喜欢的就是感恩的心啊、嗯呃，或者是妈妈，请你也保重，像这样子的歌曲。那因为可以反映他们一个心情嘛。嗯、那我不知道，在日本，他们这些受刑人是不是也有类似的国歌之类的歌呢？嗯
0: ，其实呢，今天我们要介绍的这首歌呢，是日本应该也算是监狱里面的小票选了哈、哦，<笑>那他们呢，最喜欢，也最希望能够。感动到自己的一首歌曲，那这首歌呢？我相信很多听众朋友们也都知道，叫做《化为千峰、哦、啊啊 ，Sanoka Zeninade 啊。那这一首歌的意思呢？其实我们都知道呢，这个收容人他们被监禁在监狱里面，是完全被剥夺自由的状态哦。他们的一举一动呢，都需要受到管制。但是风却是最自由的哦。其实对于收容人来讲，很多的收容人他们在监狱里面呢，被剥夺了这些感官之后，最想感受到的就是吹过来的微风。因为那是从监狱外吹到监狱内，又可以很自由的离开监狱的感觉，所以他们一直以这首歌作为自己人生中未来能够努力的方向，希望自己能够像风一样，有朝一日能够守护着自己的家人，或者是能够自由的一个。开展自己的人生哦，所以我觉得这首歌呢，虽然它本身是一个有一点点这个反战啦，或者反这个恐怖主义的歌曲，但是呢，在它歌词意义的背后呢，也带来了收容人对于自由的渴望
2: 。对，因为我们前面有提到，可能在治疗的过程当中，我们喜欢呢用比较中性的音乐，那、嗯、事实上有一些有歌词的歌曲，对于这些受刑人呢，能够在他们的内心当中产生共鸣，也是很重要的。对
0: ，没有错，其实歌词本身来。讲，在这个部分来讲，也可以带给他们非常多的一些呃未来的期许
2: 。嗯，那我们现在就来感受一下这首曲子。今天的节目呢，也要在这一首《化为千峰》的乐声当中跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜，拜拜。
1: 我